0: Goedemorgen, beste deelnemers en kijkers van deze interactieve podcast over de coronacrisis in de Achterhoek. Welke gevolgen hebben de maatregelen voor bedrijven en ondernemers in de regio? Wat gebeurt er bij bedrijven? Hoe gaat men om met deze situatie? Welke oplossingen hebben, hebben zij gevonden? Juist in deze tijd is het van belang om als ondernemers samen te komen. Maar als dat niet verstandig is, dan bieden wij u hiermee het alternatief. Dit initiatief wordt hier aangeboden door de Achterhoekbord met de samenwerkende partijen VNO en CW Achterhoek, samenwerkende industriële kringen Achterhoek, innovatiemakelaar ST Gelderland, innovatiecentrum en opleider Sifon en Achterhoekambassadeurs. Voor de kijkers, het verzoek om uw microfoon uit de zoek te zoeken, zetten, want achtergrondgeluiden kunnen hinderlijk zijn. U kunt altijd gebruik maken van de chatfunctie om een vraag te stellen tijdens het interview. Deze interactieve podcast wordt de komende weken iedere dag om achter opgenomen met een ondernemer uit de Achterhoek. Meer informatie vind je ook op de website www.achterhoekverbind.nl. Mijn naam is Martin Stor en samen met Jurgen Rutgers gaan we vandaag in gesprek met Arjan Schuurman van Schuurman-Schoenen, Peter Stovering van Stoof Interior Projects en Harm ten Hopen, ondernemende ambtenaar bij de gemeente Berkeland. Arjan, met jou te beginnen. Wat betekent de crisis voor jou heel concreet nu op dit moment? Goedemorgen allemaal.
1: Ja, de crisis is natuurlijk, heeft natuurlijk een gigantische impact. Daarin scheiden we natuurlijk twee kanalen. Het hele e-commerce kanaal en natuurlijk onze fysieke retail. En met name in de fysieke retail is het echt enorm. Dus waar we merkten dat we in de eerste weken, en dan hebben we zeg maar nog de grotere steden en zeg maar de, de, de dorpen, en de, wat, de middelgrote steden, zeg maar. En dan in de grote steden haalden we nog geen... Uh, En nog steeds overigens uh, nog geen 10% van onze omzet van vorig jaar. Uh, En in de dorpen uh, kan dat in sommige, binnen de bandbreedte staan, oplopen tot zeg maar uh, 20 tot 25% van de omzet. Dus ja, die impact is uh, is enorm. En helemaal gezien de seizoensinvloeden waar wij mee te maken hebben. Uh, Want normaal gesproken is dit natuurlijk de periode dat wij, uh, en eigenlijk de hele retail, zeg maar alles wat met fashion te maken heeft, uh, nu eigenlijk zouden moeten gaan floreren. En dat doe je niet. Dus dat heeft uh, hele grote consequenties natuurlijk ook in je je cashflow. Uh, En daar probeer je natuurlijk alles aan te doen om om, om dat goed uh, overeind te houden. Dat betekent dat je daarop vol aan het schakelen bent. Dus je probeert uh, aan de ene kant natuurlijk per omgaande je kostenniveau uh, te drukken. Uh, Er zijn verschillende zaken die daar natuurlijk een rol in spelen. Natuurlijk ben uh, ben ik daarover in gesprek geweest met uh, met mijn huurbazen. Uh, je bent natuurlijk met onze toeleveranciers uh, zijn we bezig over uh, dat we een langere valutatermijn nodig hebben om de betalingen uh, te kunnen doen. Uh, we zijn met de bank aan het schakelen. Uh, dus ja, zo probeer je op elk gebied daar dingen in te doen. Uh, en daarnaast probeer je, dan heb je natuurlijk gewoon je operatie nog te draaien. En daar komt ook nog eens een lastig punt bij naar voren in. Is dat je een verplaatsing hebt, zeg maar, uh, van eigenlijk je offline kanalen uh, naar meer je online kanalen, want waar we in eerste instantie zeg maar vanaf halverwege maart tot eind maart uh, ook tegen een min aanliepen in ons uh, online kanaal. Hè, want daar haalden we zeg maar 80 tot 90 procent van onze dagelijkse omzet nog binnen. Uh, ja, merken we ondertussen dat, uh, dat we zeg maar tussen de 50 en 100 procent aan plussen zijn. Ja. Uh, en dat is met name natuurlijk in je logistiek een, een hele grote uitdaging. Omdat die schoenen natuurlijk uh, qua distributie al grotendeels in de winkels uh, zitten. Uh, en niet in deze verhouding zeg maar, beschikbaar zijn op onze centrale logistiek. Dus wat we hebben moeten doen is dat we een gigantische operatie hebben moeten draaien om... voldoende uh, product zeg maar, terug te krijgen naar onze centrale logistiek in Nederland. Uh, en dat hebben we ook nog eens moeten doen met een, met een lager kostenniveau. Nou, een van de dingen die we uh, helaas hebben moeten doen is dat we zeg maar... Wij werken normaal gesproken met SDOA dat kan... in onze logistiek.
0: Ik even heel even SDOA toelichten?
1: Ja, wij werken zeg maar, met 40 uh, mensen die normaal wie een, 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 een afstand tot de arbeidsmarkt uh, hebben. Zeg maar. Daar werken we mee in onze, in onze logistiek, zeg maar, in de uitvoerende logistiek. Uh, ja, en die hebben we zeg maar, naar huis heen moeten sturen, omdat we gewoon, ja, die kosten op dit moment uh, niet kunnen dragen. Ja, dat zijn een van de dingen die we bijvoorbeeld ook bij de gemeente hebben aangegeven. Van, yo, uh, ja, is er een mogelijkheid om hierin mee te denken? Uh, te meer dat we, daar, ja, we hebben nu natuurlijk gewoon een hele grote logistieke operatie op te draaien. Dus ja, je hebt aan de andere kant die mensen gewoon heel erg hard nodig. Ja, dat vangen we nu op zeg maar, met medewerkers die uh, nu geen werk hebben zeg maar, uh, op bijvoorbeeld kantoor, maar ook met winkelmedewerkers. Uh, maar goed, dat is allemaal wel een beetje uh, um, ja, schuiven en een suboptimale situatie. Uh, en eigenlijk heb je veel meer capaciteit nodig. Maar goed, uh, tot nu toe redden we ons daarmee. Maar we zien wel aankomen zeg maar, als deze trend zich doorzet de komende twee weken. Want de komende twee weken zouden we vorig jaar zeg maar, uh, meer paren gaan verkopen. Ja. Als deze trend zich doorzet, dan, wordt het echt wel een, uh, dan begint dat echt wel knijp uh, te zitten. Daar. Uh, dus ja, daar, uh, daarin zijn we nog wel volle bak naar oplossingen aan het kijken.
0: Ja. En dat betekent waarschijnlijk ook dat ja,
1: investeringen... Uh, hoef je nu helemaal niet aan
0: te denken natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat is iets wat je, wat je per omgaande eigenlijk uh, direct on hold zet. Uh, nou ja, je hebt een aantal geplande investeringen natuurlijk staan. Hè. Zo hebben wij nog een, uh, een contract getekend om een winkellocatie te openen in ons filiaal in, 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 in Raalte. Zeg maar. uh, dus die, uh, daar krijgen we 1 juni de sleutel van. Ja, die gaan we natu- uiteraard natuurlijk, uh, nog bouwen, die winkel. Uh, maar voor de rest staat eigenlijk alles onhold. Uh, on
0: ja, nou, het, uh, het is dramatisch wat er allemaal gebeurt. En uh, nou, misschien is het goed om dan even over te schakelen naar Peter Stoverink van Stoof. Die maakt interieurs, onder andere voor winkels. En uh, misschien goed aan hem te kijken hoe het dan, wat dat voor consequenties bij hem heeft.
2: Ja, nou, de, de klanten, uh, sommige klanten uh, die, uh, die hebben de winkels ook allemaal dicht zitten. En die hebben ook gezegd, alle investeringen die we voor 2020 hebben staan, worden allemaal bevoren. Hè? Die, uh, zoals de Pijker, wel heel veel voor doen. Die heeft de winkel echt dicht zitten. En wanneer ze open gaan weten ze ook nog niet. Maar die hebben uh, ons laten weten dat alle investeringen die ze op de programma hadden staan voor dit jaar, allemaal geschrapt zijn. Nou, en die gaan waarschijnlijk wel door naar 2021. Maar goed, uh, zo'n pand als een bijenkorf, dat is gigantisch. En wat wat die betalen aan huur, dat is ook gigantisch. En de kleding die er nu hangt, als ik dat allemaal hoor, dat is allemaal voorjaarskleding. Maar eh, als de winkel misschien nog open gaat, heb je geen voorjaarskleding meer nodig, maar zomerkleding. Wat gebeurt er met die kleding? Wat gebeurt er met de artikelen? Dus dus, daar daar is best wel wat aan de hand. Gelukkig, wij als interieurbouwer hebben wel voldoende werk nog. We hebben langlopende projecten. Projecten die eigenlijk tot aan de bouwvakvakantie grenzen. Maar daarna, dat is is, een grote... Hoe zie je dat, dat, Peter, daarna? Heb je daar een beeld bij? Nou, aan aan de voorkant, ik, ik, ik probeer de verkoop bij ons te doen... Maar op dit moment krijg je geen één aanvraag. Dus je krijgt aan de voorkant geen offerte aanvragen. En als je geen offerte aanvragen krijgt... dan kun je op je kloppen aanvoelen... dat je zo ja alles gaat opdrogen... en dat je ook geen werk meer hebt. Dat neemt niemand meer een beslissing. Ook misschien wel begrijpelijk in deze rare tijden. Van ja, als ik schuim mijn schoenen hoor... want ja, de verkoper in de winkel is natuurlijk nieuw... Daar wordt ook niet geïnvesteerd om te zeggen van nou, dan gaan we eens een nieuw interieurtje kopen. Hè? Of we gaan ze een, 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 een nieuwe winkel erbij doen. Dus alles hangt aan elkaar vast. Mm-hmm. En uh, voor onze wereld en dat beetje bouwgerealiteerd moet ik dan maar zeggen. Interieurbouwbouw. Ja, iedereen maakt zijn project af. En de meeste projecten zijn allemaal tot aan de bouwvak. En uh, dan verwacht ik dat we allemaal in een heel groot gat vallen. En, en heb je, je daar nu al bouwers... maatregelen
3: voor? Pak je daar nu al uh...
2: ja, bij andere nou, dat... dingen kijken? Uh, ja, je bent er wel mee bezig, hele dagen. Ja. Maar um, het lastige ervan is, ja, hoe ga je maatregelen treffen? Uh, ga je dan mensen ontslaan? Uh, ga je dan um, inkrimpen? Uh, hoe krijg je die goede vakmensen weer terug later, als het wel weg wordt? Um, ja, het is heel lastig. En ik hoop, en dat hoopt natuurlijk iedereen met mij, dat, dat die maatregelen die nou gelden, dat die zo gewoon mogelijk opgeheven worden. En dat, dat de wereldeconomie weer op gang komt. Ja, maar ben je ondertussen misschien ook naar
3: andere markten aan het kijken, Peter?
2: Nee. nee. En, en, ik heb wel geleerd, in de crisisperiode zijn heel veel mensen om ons heen heel veel rare dingen gaan doen. Hè? Ook heel veel geld ingestopt gestopt om, om een nieuwe markt aan te boren. Maar ja, dat zo makkelijk is dat ook allemaal niet. Hè? En wij zijn goed in, in interieurs hm. En om dan een heel andere markt te gaan bestieren, ja, dan, dan moet je ook al aardig wel geluk hebben dat die markt ook bij je past. Dat het ook geïntegreerd kan worden in je bedrijf. En dat zo makkelijk is het allemaal niet. Nee, was het maar waar. Ja. Voor
0: naar... jou, jou speelt dus ook dat de consumenten, de, ja, die zijn toch eigenlijk de kern tot weer het, de economie op gang gaan laten draaien. Ja. Hè? Want ja. dat, uh, dat beschrijf je eigenlijk. Dat is voor jou denk ik heel belangrijk.
2: Ja, nou, ik, ik, ik sta hier nou uh, in de, ik zit nog in de auto voor uh, een garage. Ik moet even mijn auto even een kleine beurt hebben. En, uh, nou, uh, ik weet gewoon dat in zo'n showroom bij zo'n garagebedrijf er loopt kop geen mens. Daar koopt niemand een auto. Maar zo'n je die, 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 die zeggen ik ga mijn showroom verbouwen. Dus alles hangt aan elkaar vast. Ja. Nou, misschien is we om even naar de derde gast te gaan. Ja, naar Harm inderdaad.
3: Ja, ik ja. was ook wel benieuwd. Harm, uh, welke rol speelt de gemeente in deze coronacrisis? Ja, al yes, uh, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, welke,
4: welke rol spelen wij? Uh, nou, eigenlijk vanaf 16 maart. Dat was eigenlijk de datum uh, dat bij ons uh, storm begon te lopen, mag ik wel zeggen. En toen hebben wij eigenlijk het woord uh, prioriteit nog wel eens weer bovenaan gezet. En dat is uh, zowel vanaf bestuurlijk niveau tot aan het ambtelijk niveau. En dat is de schouders eronder zetten om al onze ondernemers uh, overeind te houden. En daar waar we kunnen ze te helpen.
3: En op welke manier helpen jullie dan? Kun je daar iets van vertellen?
4: Nou, je helpt eigenlijk op de manier dat, dat alle ondernemers die bellen. Van hoe kunnen wij ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk toeleiden naar de juiste loketten. Om de uh, aanvraag te doen voor de steunmaatregelen. Maatregelen moet ik eigenlijk mm-hmm. zeggen.
0: Mm-hmm.
4: En... Uh, ja, dat doen we op verschillende manieren. Heel veel telefoontjes. Ik denk dat ik alleen in de eerste week al een, een 300, 350 telefoontjes aan ondernemers heb gehad. En dat, dat varieert van zelfstandige ondernemers, zelfstandige, professional, eh, tot bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Maar goed, met, met echt de gedachte erachter van zorg dat men zo snel mogelijk bij de juiste loketten is. Wat, hoe ondersteunen wij dat eigenlijk? Nou eigenlijk door te zeggen van onze gemeentelijke website hebben we zo ingericht met een apart onderdeel corona en een apart onderdeel daaronder onder ondernemers. Daar staan alle regelingen die er op dit moment zijn, met een directe doorlink naar de aanvraagformulieren en de juiste websites. Uh, ons klantcontactcentrum, dus de klantadviseurs die de eerste opvang doen, krijgen de telefoontjes binnen. Die hebben we eigenlijk, of hebben we eigenlijk voor gezorgd dat ze directe ondernemers naar de juiste plekken toe kunnen leiden. Uh, mocht dat niet direct lukken, dan krijg ik één keer per uur, één keer per anderhalf uur een, 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 een melding via de mail. Welke ondernemers graag teruggebeld uh, willen worden. Daar hebben we ook een afspraak over. Dat het dezelfde dag nog gebeurt en dat het nu om tien uur s ochtends is of om tien uur s avonds, dat, dat maakt op zich niet uit.
3: Ja, ik ben even benieuwd dat als je naar de regelingen kijkt, dat zijn natuurlijk de landelijke regelingen waar je dan op dat moment vooral ook uh, over spreekt. Ja, maar hebben jullie ja. ook als gemeente nog specifieke regelingen die jullie zelf in het leven hebben geroepen?
4: Ja, daar hebben we natuurlijk direct over nagedacht. En vanaf week 1 hebben we ook direct gezegd: van als je wat wilt doen direct, wat ook nut heeft, ga dan direct bijvoorbeeld naar de gemeentelijke belastingen kijken. Nou, die hebben we mm-hmm. dus ook uitgesteld van de ondernemers. Ondernemers kunnen het rechtstreeks via het gemeentelijk belastingkantoor Twente aanvragen. En daar zit ook een doorlink voor op de website overigens. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gezegd van een regeling die al langer bestond, zorgen dat de facturen die wij als gemeente krijgen, om die op zo kort mogelijke termijn te betalen. Dus mm-hmm. we willen eigenlijk ervoor zorgen dat binnen 14 dagen alle facturen die wij binnenkrijgen, dat die betaald zijn.
3: En als je, dus je dan naar de retail kijkt, hè. we hadden het net natuurlijk vooral over retail, dus de winkeliers. Nou, daar hebben jullie ook een aantal van in jullie gemeente. Uh, zie je daar ja. nog specifieke zaken waar jullie in kunnen helpen?
4: Nou wat je, wat je, wat je ziet, en ik heb dus straks uh, Arjan vooraf gaat aan dit gesprek, Arjan en ik heel even nog over van hoe is de situatie natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb gisteren zijn vader John nog uitgebreid aan de lijn gehad, van hoe kun je elkaar steunen. We hebben bijvoorbeeld vorige week, ook vanuit Achterhoek, verbindt met een aantal mensen vanuit de gemeentes bij elkaar gezeten. Of ook op deze manier uh, met elkaar gesproken. Van Probeer ook bijvoorbeeld de ondernemersverenigingen, uh, in de Achterhoek, met name de voorzitters bij elkaar te brengen... en de centrummanagers daar waar die er zijn... om te gaan kijken van hoe kun je van elkaar leren. Hoe kun je ervoor zorgen dat hetgene wat bij de buurman of buurvrouw al goed loopt... dat je dat gaat kopiëren naar de rest van de gemeentes toe... of naar de rest van de retail detailhandel mm-hmm. toe.
3: Mm-hmm. En wat is dan iets wat, uh, wat jij zou willen inbrengen? Heb je al een voorbeeld? Ja, heb, <laughs> heb
4: ik een voorbeeld. Dat is net wat, wat Arjan straks ook uh, al aangaf. Van, 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 blijf je in je eigen branche of ga je samen zoeken... Naar, naar misschien wellicht nieuwe mogelijkheden in de markt. Of ga je zeggen van goed, uh, breng eens goed in kaart. En dat is eigenlijk de voornaamste. Van wat doen wij zo met z'n allen hier binnen de achterhoek? En ga alsjeblieft lokaal, CQ, regionaal kopen. Ga elkaar erbij betrekken. Dat mm-hmm. wat je vaak op lokaal niveau al doet. Ik probeer dat ook op regionaal niveau te doen. Laat,
0: laatste harm, daar wil ik nog eens even met z'n drie over praten. Um, wat zouden we nou op onze bescheiden wijze kunnen doen om in de achterhoek die economie weer net even wat sneller op gang te laten komen? Uh, Arjan of Peter, wat is jullie visie daarop? Wat wat zouden we nou kunnen doen? Hebben jullie daar ideeën bij? Ik begrijp dat het een hele lastige vraag is, maar...
2: Nou, als je het mij zo vraagt, ik heb niet meteen uh, echt ideeën erbij. uh, Wat wat, wat, uh, wat, wat jullie net ook al zeggen, elkaar ondersteunen. Als als, uh, ondernemers en winkeliers en dat, dat de bevolking ook... Naar, uh, naar de plaats dat de winkelier heen gaat om zijn boodschappen te gaan doen ja, dat, dat, is, dat is toch al het begin ik denk het ook nee, ja. het is, want dat maar be-
1: ik denk als ik daarop in zou mogen breken wat, wat, ja? wat een mogelijkheid is kijk, iedereen heeft natuurlijk ook uh, best wat mensen in dienst en ik denk dat daar uiteindelijk uh, de toelichting, ligt dus op het moment dat wij goed weten te communiceren met onze eigen achterban en je weet daarin vertrouwen uh, te kweken. En met name natuurlijk, uh, want dat, dat merk ik. Hè, de, eerst heb je natuurlijk met name de angst voor het virus. En langzamerhand beginnen ook jouw eigen medewerkers uh, te kijken. Met van, joh, hey, hoe zit het nou eigenlijk met onze eigen continuïteit. Nou ja, door, door daar vertrouwen zeg maar, in uit te spreken. En, en, en dan moet je dat natuurlijk eerst ook geborgd hebben als, uh, als onderneming zijnde. Uh, in hoeverre dat je dat nu kunt, uh, kunt zeggen. Hè? Want de, de toekomst in kijken is natuurlijk heel erg lastig. Uh, maar dat echt uitspreken en ze daarin meenemen, ik merk wel dat, ze daardoor een bepaalde, dat er daardoor een bepaalde rust ontstaat, zeg maar, bij, uh, bij je medewerkers. Ja, en dat, ik denk dat de consequentie daarvan is dat de medewerkers uiteindelijk uh, er ook weer iets relaxter in gaan staan, waardoor het, zeg maar, het consumeren aan de voorkant, want dat is eigenlijk wat ze, ja, waar ze abrupt mee gestopt zijn. Mm-hmm. Uh, Buitenom om het hamsteren natuurlijk in de supermarkten, ja. dat dat weer tot stand komt. En daarmee krijg je die spin-off weer. Dus ik denk dat het met name belangrijk is, en de rol die wij zeg maar als bedrijfseigenaren daar ook in kunnen spelen, door dat vertrouwen uit te stralen, en dat ook echt actief op je agenda te zetten, en daar ook actief over te communiceren met, met je medewerkers. Dat is een mooie vraag.
3: Ja. Barham, heb jij nog een aanvulling?
4: Nee, ik denk met name op het gebied van kennisdeling. Zorg ervoor dat je je eigen DNA goed helder hebt, en ga met elkaar kijken van, hoe kun je elkaars DNA goed gebruiken om elkaar aan te vullen. Ik zit dan ook even te denken aan ons eigen platform Berkland. Waar we al een overkoepelende uh, ondernemersplatform hebben. Waar ook het onderwijs bij aansluit. De LTO, wij als gemeente. Uh, ga van elkaar leren en kijk waar de kansen liggen. Met name vanuit ons gebied, zeg ik dan maar even. Lokaal, maar ook hier regionaal. Wat zijn onze sterke punten? En ga die met name samen oppakken. Ja, om ons toch nog beter op de kaart te zetten straks. In de nieuwe periode die gaat komen.
0: Oké, okay. okay. ik denk dat het uh, tijd is voor een laatste vraag. Ik zie niet zo gauw een chat, of of even kijken, of zijn iets...
3: Nou ja, ja, ik zit even te kijken inderdaad, uh, wel van uh, de oproep die er eventueel kan zijn, ook uh, naar andere gemeentes. Misschien is dat wel een aardige. Harm, heb je een oproep aan gemeentes?
4: Nou ja, ik ik, ik denk met name van uh, het besef, alsjeblieft, heb het besef uh, dat de wereld er op dit moment uh, heel raar uitziet. En dat we uh, straks de gevolgen gaan ondervinden als deze periode, deze crisis voorbij is.
2: Uh, ik, ik zei vorige week tegen een collega,
4: uh, die ook bedrijfscontacten doet, van uh, ik hoop maar één ding, dat we straks als, als, als netwerkman van een gemeente of netwerkvrouw van een gemeente, gewoon nog überhaupt bedrijven hebben, uh, waar we voor kunnen netwerken, die we kunnen helpen. Want dat is wel de realiteit op dit moment. Dus besef je dat je het woord prioriteit uh, voor wat betreft steun aan ondernemers bovenaan gaat zetten, om te zorgen dat ze overeind blijven. Dus alle zeilen die je bij kunt zetten vanuit de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, doe dat alsjeblieft op dit moment. En, en uh, er kwam nog een
0: opmerking uh, in de chat van eventueel bouwprojecten naar voren halen, Harm. Vanuit de gemeente, is dat nog een optie?
4: Nou, dat is precies dus wat ik, wat ik net bedoelde eigenlijk, Martin, door te zeggen. van Als je kijkt naar wat kun je als gemeente z- doen, is ook kijken naar je lokale aanbestedingen. Okay. Van wat voor mogelijkheden heb je daarin? Kijk, en, en datgene wat bijvoorbeeld Europees wordt aanbesteden, is een ander verhaal. Zit je toch met langere termijnen. Maar ik ga gewoon in je portefeuille kijken, wat willen wij nog aanbesteden? En probeer dat gewoon naar voren te halen. Dat is eigenlijk de achterliggende
0: Oké. Okay. Dankjewel. Hey Jurgen, heb jij nog een vraag? Nee, volgens mij was hem dat. Dan wil ik jullie um, alle drie, uh, Arjan, Harm en Peter, enorm bedanken voor je openheid. Voor de goede suggesties, voor de inspirerende ideeën. En uh, nou, uh, dank jullie wel. En, uh, Veel sterkte
3: en succes. Ja. Dankjewel.